0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz Esta semana falamos de o direito, o nosso e o dos outros o mandado contra Putin o plano de habitação do governo português e o que nos levou até chegar a este estado no país e ainda já sabe tem um improviso na parte final eu sou a Paula Santos
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula. Viva.
0: Viva. Já lá vamos então ao plano de habitação que continua a fazer correr muita tinta. Prefiro começar por seguir a rota da sua crónica semanal no Expresso, onde reflete sobre a decisão do Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin. São muitos os argumentos que o Miguel coloca em cima da mesa e que põe em causa, eventualmente, a execução desta decisão. Comecemos por este. O Miguel duvida que tenham sido feitas diligências de investigação suficientes para provar que a Rússia terá mesmo raptado crianças ucranianas. Acha que o Tribunal arriscaria não estar seguro da verdade num caso desta gravidade?
1: Uh, Paula, não são tantas diligências de investigação. Eu, eu acredito que, que as crianças tenham sido uh, levadas para a Rússia, sem dúvida nenhuma. Se se configurou um, um rapto ou não? depende se os pais foram juntos, se não foram juntos. Agora, não é tanto a… Portanto, a... falta
0: aqui investigação suficiente neste processo, na, de acordo com a sua opinião?
1: Falta a defesa, falta sobretudo o contraditório e a hipótese de defesa, e portanto de, o Tribunal Penal Internacional não escapa àquilo que é o procedimento normal em matéria penal, que é haver uma investigação, haver indícios de prova e depois escutar a defesa, e só então então, é que alguém é constituído arguído e é deduzido o mandato de captura. Neste caso partiu-se de uma investigação preliminar, que eu não sei como é que decorreu, e os juízes passaram imediatamente a declarar Putin erguido e a emitir um mandato de captura internacional contra ele. Portanto, eu acho que nos termos do artigo 18 do, dos estatutos do Tribunal saltaram-se aqui várias etapas. E manifestamente, a meu ver, quer dizer, a decisão tem contornos políticos que a torna fraca desde logo do ponto de vista judicial.
0: É esse o efeito desejado por parte dos juízes do tribunal, na sua opinião, é um efeito político mais do que outra coisa?
1: Eu não sei se eles desejaram um efeito político ou se, se precipitaram, se foram levados pela onda que, que, que pronto, a Rússia que está para… que, que se nós constatamos em tudo, quer dizer, são os atletas russos que são proibidos de, de, de se exibirem, são os russos expulsos das Olimpíadas, são os artistas russos, os músicos proibidos de tocar, os bailarinos proibidos de dançar, quer dizer, é uma, uma onda geral contra a Rússia que, que terá levado, ter, criou este ambiente para também passar um mandato de captura internacional contra Putin. É a primeira vez que o TPI passa um mandato de captura internacional, que eu saiba, contra um chefe de Estado em exercício de funções. Já passou no passado, mas quando eles já não, não estavam a exercer o poder. E depois, como eu digo a seguir no meu texto, Uh, se nós lermos os estatutos do tribunal e sobretudo o artigo 7 o que é aquele que permite incriminar Putin pelo crime de uh, rapto de crianças, que é levar crianças de um grupo para outro grupo, que é considerado genocídio, uh, se lermos os estatutos, há muitos outros dirigentes uh, internacionais que poderiam ter sido citados, acusados e contra eles emitido o mandato de captura pelo Tribunal Internacional e não foi. Basta pensar na prisão do Guantánamo, que continua ativa e que é uma prisão totalmente à margem das leis, onde presos são mantidos em cativeiro eh, há anos, sem direito a haver um advogado, sem direito à defesa, sem direito a contactar com os familiares, sem acusação formada. Eh, alguns deles serão terroristas, a maior parte, eventualmente, mas outros até podem ser inocentes podem estar inocentes, inclusivamente são sujeitos a tortura e estão ali indefinidamente, quer dizer, este tribunal, pura e simplesmente não existe a lei do, do, do direito internacional, é um tribunal clandestino e os responsáveis pelo funcionamento deste, deste tribunal, nos termos dos estatutos do, do TPI, também deveriam ser levados à justiça, também deveriam ser citados e não o são.
0: Ah, o Miguel refere justamente a existência de vários países com peso, importantes, que não são signatários dos estatutos do Tribunal, apesar de haver mais de 140 países que o são. Isto faz com que uh, as decisões do Tribunal sejam encaradas dessa maneira, ou seja, com dúvidas na sua real aplicação.
1: Exatamente, quer dizer, os Estados Unidos, a Rússia, a China, Israel, eh, são tudo países, a Arábia Saudita, são tudo países que não são signatários do tratado e não são por alguma razão, porque eles sabem que, eh, sendo signatários, eh, poderiam eh, ter que responder perante o tribunal. A Rússia não é signatária, portanto a Rússia não reconhece a jurisdição do tribunal, tal como os Estados Unidos, e portanto o Putin dirá sempre que não reconhece a jurisdição do tribunal. Se a reconhecesse, se fosse signatário, estariam uma posição jurídica muito mais, muito mais grave do, do seu ponto de vista, e é por essa mesma razão que os Estados Unidos nunca quiseram reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, porque não se tratava tanto do seu próprio Presidente ter que responder perante o Tribunal, mas muitos oficiais americanos, muitos políticos americanos em situações de conflito pelo mundo que tem havido nos últimos anos poderiam ter que ser chamados a responder perante o TPI. Os americanos não querem isso.
0: Esta discussão desencadeada por esta decisão de, do TPI surgiu dias antes da visita mais importante a Moscovo desde a invasão da Ucrânia. Xi Jinping, o líder chinês, que estou a citá-lo, é o homem que vai decidir os destinos do mundo. É este o mediador que faltava para o processo, Miguel?
1: Eu não sei se é, agora eu acho, eu hesito em chamar ingenuidade ou em chamar mesmo uh, má-fé à posição de, dos dirigentes ocidentais que disseram como é que Xi Jinping pode ir encontrar-se com Putin sabendo que Putin neste momento é um fugitivo internacional. Agora, isto é francamente anedota, quer dizer, esperar que a, que a China, que é a maior potência emergente neste momento, e já se pode falar da China como a segunda maior potência mundial, porque já passou a Rússia e aproxima-se dos Estados Unidos, Achar que a, a política externa da China e as visitas do Presidente Chinês vão ser condicionadas pela decisão tomada pelo Tribunal Penal Internacional ou é ingenuidade ou é má-fé? E, e ingenuidade não é certamente, portanto só pode ser má fé, quer dizer, eles não percebem que o mundo está a mudar e está a mudar contra os interesses do Ocidente em muito devido à guerra da Ucrânia, porque aquilo que se está a passar é que nós vimos a China mediar um acordo entre sunitas e xiitas, que estavam separados há séculos por ódios seculares embora ambos sejam, sejam religiões que, que, que respeitam o Islão, e para quem o Islão é o guia político e religioso religioso, mas estavam separados há séculos. A China mediou um acordo entre a Arábia Saudita, que é o líder dos sunitas, e o Irão, que é o líder dos chiitas. A China e a Rússia estão a, a, estão a ocupar todo o espaço deixado vazio pelo Ocidente, não só em África, não só na Ásia, mas também na América do Sul. Três quartos do mundo não aceita a, a visão do Ocidente sobre aquilo que se está a passar no mundo e, sobretudo, sobre aquilo que se está a passar na Ucrânia. Não aceita seguir atrás dos ditames do Ocidente. Ainda há dias o. O Francisco Assis, que eu considero que é um dos, não apenas um dos socialistas mais inteligentes, mas um dos políticos mais lúcidos deste país, dizia, e a meu ver com toda a razão, que o facto de nós acreditarmos, como acreditamos, que os regimes certos são as democracias liberais e aqueles que respeitam os direitos humanos, e apesar de não querermos trocar as democracias em que vivemos por nenhum outro regime, isso não nos dá o direito de achar que o mundo inteiro nos quer seguir. E dizia eu: as democracias não são exportáveis. Nós devemos esperar que os outros povos, por comparação com os regimes autoritários em que vivam, olhando para o, para, para o que se passa nas democracias liberais e para o nível de progresso que elas têm, de direitos de que gozam os seus cidadãos, venham ter connosco mas não somos nós que temos que ir impor as nossas regras ao resto do mundo. E é isso que o Ocidente está a fazer e em vez de se fortalecer, como nos dizem, está a enfraquecer, está a recuar em todo o lado. Esta relação agora da Rússia com a China, a acrescentar a todas as outras pontes que a China vai estabelecendo e que a Rússia vai estabelecendo, vendendo energia mais barata ao terceiro mundo, está a enfraquecer o Ocidente e sobretudo a posição da Europa no mundo.
0: A verdade é que nada parece mesmo ser suficiente para acabar com este conflito e com todas as suas consequências. Falemos então de um plano governamental feito em cima do joelho e fruto do desespero e da desesperança. Recorro, uma vez mais, às suas palavras na crónica semanal. Falo das questões da habitação quando estamos há alguns dias de se conhecer a totalidade das medidas aprovadas pelo Governo. O Miguel não acredita que possa surgir nenhuma solução eficaz para esta crise, não é verdade?
1: Paulo, eu não acredito, porque, como eu digo, Portugal não tem um problema de falta de casas. Lisboa e o Porto é que têm um problema de falta de casas. E têm um problema de falta de casas porque tem um outro problema, que é o excesso de pessoas que moram em Lisboa e no Porto, e que querem morar em Lisboa e no Porto. Ou seja, o país está completamente desequilibrado. Começou a desequilibrar-se há 30 anos ou mais, e tudo isso se acentuou. Nós começamos por abandonar a agricultura e o mundo rural, desertificámos o país, aquilo que fizemos com o transporte ferroviário foi um verdadeiro crime do lesa-majestade, eh, comboios que nós tínhamos começado a construir no início do século XIX, no qual uma gerações inteiras investiram dinheiro, esforço e tudo, foram abandonados e agora custou uma fortuna e toda a gente se queixa, a começar por mim, não temos um, um, um serviço de ferroviário decente, foi tudo abandonado a favor das autostradas, fecharam-se hospitais, fecharam-se escolas, fecharam-se creches, fecharam-se centros de saúde, fecharam-se correios, fecharam-se tudo aquilo que eram os símbolos do Estado, da presença do Estado no interior, foi-se fechando, o país foi-se desertificando e convergiu tudo para Lisboa e para o Porto, desequilibrando totalmente o país. Este país que que foi povoado dificilmente pelos reis da primeira dinastia, foi despovoado em 30 anos, o, o esforço de povoar o país que foi, foi conseguido ao longo de mais de três séculos foi liquidado em 30 anos. E nós agora temos um problema, de facto, que, a meu ver, não se resolve facilmente, porque não é fácil de resolver. Nós não podemos construir, nem, nem é do interesse do país continuar a construir casas à roda das, das duas cidades que já estão super lotadas e abandonar o resto do país. Agora, de facto, se dividirmos o número de habitantes pelo número de casas disponíveis em Portugal, Portugal até é dos países que tem mais fogos por habitante. Não nos faltam casas, elas estão. É no sítio errado, ou melhor, os habitantes é que estão no sítio errado, porque se nós ocupássemos o país harmoniosamente, como acontece eh, em França, em Itália, em Espanha, etc.,
0: não tínhamos este problema. Para si já percebemos que a raiz do problema vem de lá atrás, de algumas décadas atrás, e entre os responsáveis está um político que ainda esta semana falou de habitação.
1: Cavaco Silva e aí está, eu digo, ele é o primeiro dos responsáveis, o primeiro cronologicamente porque foi ele que trocou por meia dúzia de tostões meia dúzia de escudos, de, milha, de contos de reis na altura, a agricultura em Bruxelas, para grande espanto até de alguns eh, apoiantes de Cavaco Silva na altura porque eu lembro de discutir coisas com, com pessoas que eram apoiantes de Cavaco Silva na altura discutir isso e toda a gente ficou espantada como é que de repente ele entregava a agricultura eu acho que ele o fez por um ato de cultura política, porque ele olhou para a agricultura, como depois olhou para as pescas, como olhou para as pequenas indústrias do interior do país tradicionais, numa única perspectiva de deve haver, Eu penso é mais barato estarmos a importar produtos agrícolas do, do, da Europa do que estarmos nós a fazer uma agricultura que, que é mais cara, que está mais atrasada, etc. Só que ele não ponderou que ao, ao fechar a agricultura portuguesa não era apenas eh, uma quantidade substancial de pessoas que viviam na agricultura que eh, eh, deixavam de ter emprego, não era apenas a agricultura que deixava de existir, deixava de existir Existir todo o um mundo, todo o um modo de vida que funcionava à volta da agricultura, nomeadamente nas aldeias, nas pequenas vilas e nas pequenas cidades. E aí começou o despovoamento de Portugal. Foi a partir daí, quando se dá um tiro de morte no mundo rural, começa o despovoamento, porque as pessoas vão-se embora.
0: Ponto final nesta análise política, ou talvez não. Seguimos para o improviso. Não foi apenas Cavaco Silva quem criticou as medidas do governo em matéria de habitação. Marcelo Rebelo de Sousa também questionou publicamente o governo e, mais do que isso, falou num pacote inoperacional composto por leis cartazes que não têm aplicação prática. Ouvimos depois a resposta indireta de António Costa que referiu que, noutras funções, que não nas dele, naturalmente, fala-se, fala-se, fala-se. Estaremos, Miguel, perante uma nova fase nas relações entre São Bento e Belém?
1: Não creio tanto e é curioso porque agora depois desta, desta troca de mimos na praça pública indireta, eles vão ter a ocasião de se encontrar nos próximos dias na República Dominicana eh, teto a tete, eh, daí vão os dois eh, estar juntos numa coisa que os tem unido muito que é o futebol e a seleção nacional no Luxemburgo e portanto vão ter vários dias para, para fazer as pazes, digamos assim. Agora... Eh, Primeiro, tanto Cavaco Silva como, como Marcelo Rebelo de Souza, ao criticarem o plano de habitação do governo, nenhum apresentou uma alternativa. Nenhum. E eu digo no meu texto: não apresentaram porque não há alternativa. Não há alternativa nenhuma. Não há nenhum plano bom que possa resolver aquilo que é uma situação de desespero e de desesperança a curto prazo, porque esta questão não tem saída a curto prazo. E Marcelo Rebelo de Souza. Foi um bocado ambíguo, como de costume, eh, dizendo que o plano não é execuível no começo, ele deve estar a referir à história da ocupação das casas de devolutas. Agora, deixa-me dizer também uma coisa, eh, Marcelo anda ultimamente, e já se viu isto na questão da, das, eh, dos professores, a intermeter-se demasiadamente naquilo que são questões do governo. E eu acho que foi particularmente grave em relação aos professores, porque ele praticamente pôs do lado das reivindicações dos professores. E ele não pode fazer isso. Não pode. O poder do Presidente da República exerce duas maneiras. Por influência, e para isso ele tem as suas reuniões semanais com o Primeiro-Ministro, e pode dizer a sós e, e em privado aquilo de que discorda e aquilo que acha que pode ser diferente. E depois, ao promulgar ou não promulgar as leis, ele tem o poder de explicar eh, porque é que promulga, porque é que não promulga e fazer reparos mesmo quando promulga, o que ele faz quase sempre. Agora, não pode, em público e num momento em que decorrem de negociações difícil, mas entre o, um governo e sindicatos, sobre uma questão que representa centenas de milhões de euros por ano por, para sobrecarregar o orçamento, tomar partido por uma parte que está em greve. Isto é inadmissível. E não pode, em função de um plano de habitação que está a ser discutido, que vai passar pela Assembleia da República, que ainda está em consulta pública, aparecer o Presidente a dizer que acha mal e acha bem, e acha aquilo e acha que o outro e acha que é execuível e não é execuível. Ele não pode fazer isso, por e simplesmente não pode fazer. De facto, já muita gente uh, falou da, da incontinência verbal do Presidente que precisa falar de manhã à tarde e à noite, eu próprio já disse que, que, que quando Marcelo saiu documentador para Presidente. A única diferença é que em vez de falar uma vez por semana, passou a falar três vezes por dia. Mas há um limite, ele pode falar o dia inteiro sobre futebol, sobre isto, sobre aquilo. Mas há um limite constitucional que ele conhece melhor do que ninguém e que ele de facto tem ultrapassado ultimamente.
0: Por isso, e isto já para, só para concluirmos, o Miguel acha que pode haver aqui por parte do Presidente nesta, neste segundo mandato uma abertura de porta, por assim dizer para uma nova forma de relacionamento com o governo estará Marcelo Rebelo de Sousa a mudar aqui na sua estratégia?
1: Não, eu acho que ele se calhar está um bocadinho também, eh, digamos, está um bocadinho perturbado, para não dizer um bocadinho irritado, pela total ausência de Luís Montenegro nesta história. Porque, apala-se reparar, eh, toda a gente tem falado sobre a habitação, alto e bom som, eh, Ventura tem-se portado como líder da oposição, toda a gente fala, e Montenegro está absolutamente calado. Não existe. E então Marcelo eh, olha para o panorama e pensa, bom, eh, nunca a oposição foi tão necessária como agora, mas a única oposição que há à direita é Montenegro e, portanto, eh, como o PSD está calado, eu não resisto a, a, a fazer o papel que devia caber a Luís Montenegro, mas que ele não faz. Talvez seja isso, não sei.
0: O direito, o nosso e o dos outros, o tema da crónica e de mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, falámos do mandato do TPI contra Putin, do pacote da habitação e da relação Marcelo Costa. A sonoplastia deste episódio esteve a cargo do João Martins, a opinião à sexta-feira.